0: はいどうもみなさんこんにちは。えっ、ー、と、北海道にね、えー、おります。8月22日でございます。えー、ね、アップロードするのはもうだいぶ先になるかもしれませんが、あー、ちょっとですね、いろんなこう、北海道でこんなことあったよみたいな話、えー、しております。あのー、僕ね、先週かな、えっ、ー、と、江別っていうところ行っったんでですね、うん、でエベツっていうのはですね北海道の人は分かるその札幌のベッドタウンっていうのかな、うん、あの札幌に通勤する人もいたりとかしてあ,のあとね酪農学園大学っていうですねあの獣医学科もあるですね獣医学部か<笑>もあるミッション系の大学があったりとかする、まあ、そんな場所なんですよでちょっとこう札幌からかなり郊外なんで、相当自然も豊かで、牧場とかいっぱいあったりとかしてっていうところで、僕そこに友達が住んでるんですね。それはもう二十何年の付き合いの、えっとね、鈴木さんというゴスペルシンガーの方で、これはね、YouTube もですね、あるんで、興味ある方は見てもらったら。と思うんですけど鈴木光敏さんって言って、えっとね、十勝プレイズカンパニーっていうチャンネルなんじゃないかな、YouTube で言うと。で、まあなんか面白いんですよ、本当に。ギター一本でさ、その尾崎豊スタイルみたいな感じで。ずっともうほんと30年とか知ってるけど、30年は言い過ぎか、27年とか出会ってとかなんですけど、もうね、なんも変わんないんですよ、本当に。もうなんか時間止まってん,んですよね、あの人。<笑>本当に何に何も変わってない、うん、で僕がその大学1年の時に洗礼を受けた教会にいたいたっていうかそこの教会の何て言うかなお兄さんというかなでよく考えたらまあ年齢がだから僕より5個上でよかったんじゃないかな,なか僕がその大学入った時に僕10代じゃないですかでその時に223 22とかあったんで。で、えっと、彼はすごいのが、その奥さんが20歳年上なんですよね、確かね。で、当時で40代のね、奥さんと結婚されて22歳ぐらいの時ね。で、そのご夫妻に僕は本当にこう、お世話になって、なんていうかな、本当にこう、家族同然に、うん、そうなんか、ご飯とか、ね、お家で食べたこと、数知れず、泊まったこともあると思うし、確か彼の家にね。で、なんか一緒にこう、本当にこう、中高生会を盛り立てるっていうかさ、そういうのをやったりとか、なんかね、そう、青春、青春だったんですよね。で、あとその鈴木さんを僕の大学にゴスペルシンガーとして招いて、で、僕がその学生の行動っていうね、なんか100人ぐらい入る、ちょっとね、今考えたら小さなとこなんだけどそこでコンサートやるっていうんでチケットを売ったんだったかなちょっと忘れたけどお金を少しいただいたか頂い,いてない無料だったか忘れたけどあのね留学生と一緒に協力してねあの僕が作ったそのインターナショナルクリスチャンクラブっていうのがあるんですけどそれでそれが主催でさそのなんかチラシを作ったりとかしてでそのチラシをさその帯広のまあもちろん大学構内はもちろんだし、えー、帯広のなんかコンビニにも貼ったりとかあとはなんかなんかチラシを、ね、配ったりとか大学の校内今とか多分そんなさせてくれないと思うんですけどでその、うん、歌った歌が「God is love」っていう歌だったりとかでもなんか本当にこう鈴木さんと今回話してやっぱ青春だったよねなんて話をしてさでその今も,その,もうその時から時が止まってるんですよでまあ僕なんてさもう変わったなんてもんじゃなくていやそれはそのね筋トレして体がでかくなったとかそういうことだけじゃなくてまあ単純にやっぱ年取ったなって自分でも思うしね鏡見ても。えー、え、あとは、ま、あ考え方とかさ、その、なんつうのかな、その、なんか、人としての、なんか、こう、ち、ち、うんそうそうそうそう、その、<笑>うまくいい言葉が見つからないんだけど、こう、考え方。だから、やっぱ、十代ねある、あるいはその、当時のお城にいた自分って本当に若かったな。それは、その、ある種わ、わ、えー、悪い意味でね、ナイーブだったし、えー、ものを知らなかったし、その若さゆえの万能感そしてなんか自信のなさとなんていうか自信過剰自意識過剰の組み合わせとかなんかまあ本当に中二病だったなと思うんですよ今考えるとでそれがまあ今じゃあお前どうなんだって言ったらまあ,あね成熟してないかもしれないけどでもなんかもうその頃の自分から比べたらもう本当と自分がこう代わりに変わったことを自分が一番よくしてて。で鈴木さんも多分変わってはきてると思うんだよそんなはずないからね時が止まってるとかだけどまあ変わってないのよ僕から見たらその言ってること話してる内容も同じ話すトーンも同じ声も同じ見た目も同じなんですよ2人ともほぼほぼでじゃあこれなんか成長してないのかっていう意味で撮ってほしくないんですけどいい意味でなんつうのかなその純粋に神様を愛するそのシンプルな信仰とかうわこれはすげえなと、うん、その変わることだけが偉いわけじゃない変わらないことの凄さってあるじゃないだからやっぱトム・クルーズすげえって話になるしさキムタクすげえって話になるしさってあるわけじゃないね出川さんすごいっていうだから、うんそうそうそうだけど僕は本当代わりに代わったなんだろうな、まあ、芸人で寄せ,寄せればなんだろうなだからえっ、ー、とまっちゃんとかねそのまっちゃんってさ本当三30歳の衣装の時なんてさ、ね、七三分けで、えー、痩せててタバコ吸ってて酒なんて飲まねえんだと。芸人が筋トレするとか一番ダサいからなとか髪染めるとかありえないとか全部いやいやいやその時やらないって言っ,たこと言ってたことをやってるのが今のマッチャじゃないですかだから僕ってちょっとそういうとこあって本当変わったんですよ本当にうんでもうその変わらないその出川さんスタイルっていうかさその鈴木さんの場合はさその27年を振り返るのもなんか面白かったんですよねであのそうそうそうだからんあのね、すごいんですよ。その、エベチュンの涙っていう曲とかは、なんか、エベツ氏とコラボして、なんか曲作ったりとかもしてんですよ。その、同じスタイルで。でなんか、いろんな歌、今でも作ってて。で、新しい CD を出したんだから、これ持ってけ、つって、持ってる。そ、その、なんか、そのムーブも昔と同じなんですよ。その、アウトなんか CD をくださるという、自分の。で、まあ自、自主制作でね、本当に、すごいなと思って。で、そうそうそう、いろんな、まあ僕のね、その翻訳した本を、えー、ね、プレゼントしたりとか、で今回一緒にこう、ね、あの、スープカレー食べたりとか、あまあ昔話に花を咲かせてですね、なんか頼のすげえなー、変わってねえなーと、その、そのね、えべつでの思い出があってね。で、まあそこに行くのに、その、えっと J、JR に乗るわけなんですがなんかね面白いのがねあの、えー、っとこれはだから札幌の人とかは何の話って思うかもしれないけど結構外部の人の視点で言うとあれさその僕はなんか、えっとね、星置駅っていうのがあるんですよでそこから乗ったわけ、ね、一番近いから。今止まってる。でばたけから。で、えー、手稲駅があったりとかってね、なんかそういうな感じで進んで各駅停車で。で、しかもなんか札幌駅で乗り換えの必要のない便があったんで、ああ、これラッキーと思って、それに乗ったんですね。で、その鈴木さんがいる駅っていうのは、のっぽろという駅なんですよ。で、なんか僕も知らんかったけど、なんかのっぽろの次が江別駅なんですけど、なんか江別駅って、なんか全然さびれてるらしいんですよ。むしろ、のっぽろがエベツの玄関らしいんですよね。で、そののっぽろ駅を目指して、テクテクテクテクですね、各駅停車で僕は、えっと、あの時は何だかな、伊集院さんのラジオだったかな、聞きながらね、ラジコで、テクテク行ったわけね。で、そしたら、そののっぽろの2つ前ぐらいのさ、駅がさ、駅の名前がね、えっとね、大麻っていう駅なんですよ。大きな朝ってでなんかねそのえっとこれがなんかまたもう一個あってその要はさその東京の電車の,さその情報量ってすごくてあの基本もうどの、ね、目をどこにやっても次がどこの駅でそしてそれがどういう漢字を書きどう読むかまで。書いててで何だったらもう韓国語だ中国語だ英語だみたいなでそういうさそので次の次はどこでみたいなとかがあるわけでそこまで何分かかってみたいなね液晶パネルがどこ見てもあるのがまあ東京の電車って割とそうでもちろん古い車両を使ってるところもたまにありますけどでも西武線ですら割とそういうパネルは設置されてるんですよでだけどこの北海道に来てやっぱ電車に乗った時に情報量少ないなって思うのはとにかくその東京の電車ってもう隙間さえあれば広告があるんですよでその広告が動いてたりするんですね液晶パネルだからだけどその北海道の電車はもちろんつりか広告があるんですよだけどつりか広告もなんか本当に限られててなんつうのかな東京とかだと週刊誌のやつとかだ,ろうだから毎日ぐらい変わったりするじゃないですかであの多分変わるペースとかもう四半期ごとぐらいなんじゃないですかなんか、全車両なんかファイターズ応援しようぐらいしかなくて<笑>。で、うわーこれ情報量少ねぇ。で、情報量僕、その、脳にその情報を浴びせられるのがすごい苦手なんですよ。で、ある時、またよしさんが書いてるか言ってるかでめちゃくちゃ共感したことが、あのさ、居酒屋とかファミレスに行った時にね、その、えっと、テーブルの上に、まあ、今もうタッチパネルになっちゃってるけど、えっと、テーブルの上にズドンってこうこんなメニューあるよこんなメニューあるよっていうのが、ね、メニューが置いてあるのを僕は必ず裏返すんですよであと今だとタッチパネルってさそのほっといたらドックに入れるとなんか CM やってくるじゃないですかこんななんか会員年会楽天に入りませんか T ポイントお得ですよ新メニューこんなのありますよみたいなでそれが動くじゃないですかであれも裏返すんですよ僕つまり、目に情報をねじ込まれるのが大嫌いなんですね。だから僕、東京の電車、使われるんですよ。とにかく、どこに視界をやっても、文字がもう飛び込んでくるじゃないですか。で、それが、東京が10だとしたら、札幌の電車って多分、北海道で一番情報量多いはずの、札幌の JR の、ね、で車両ですら、情報量が5いかないですね。3ぐらいじゃないですか。だから本当に、うわこう、いいな、これ、と思って。で、でそれで、でも一個だけ困るのが、次がどの駅か全くわからないっていうのがあって。で、多分その札幌の人からしたら、札幌で JR って言ったら、それしかないわけだから、別に次の駅なんてもう、脳内に入ってるんですよ。だから何の困ることもないんでしょうけど、まあ、僕みたいな新参者が行くと、次が何の駅なのかが全く分からず、で、僕あんまこう、スマホを対応しないから、なんかこう、ね、そのな、Google マップで今どこにいるとかもあんまや,やらない。格安シムで。データ量もったいないから。で、えー、ちょっと、えーででで、そうするとねし、必然的に何するかっていうと、駅に行くたびに、その、えっと、駅名を窓から見ることになるんですじろじろ。でも、その駅名の看板も、そんないっぱいは立ってないわけ。だからこのしその止まった瞬間その看板の前にいるとは限らないからそれを絶対見逃さないように見逃さないようにのっぽろを乗り過ごしちゃダメだなっていう気持ちで外をじーっと見ながら僕は伊集院さんか銀,銀シャリだったかなラジオを聞きながらねえー、行ったのねそしたら目に飛び込んできたのが大麻っていう看板だったんですよ、ね、でこれがその、ね、のっぽろの手前の駅なんですけどでなんかねその大麻ってっていう駅ほ、ね、ちち本当にちっちゃいもう5センチぐらいの電光掲示板にその字は出るんですよだけどそれローマ字でフりかなとかも売ってんで次は「大麻」って出ててで次は「大麻」って出て「大麻すげえな」っつって「大麻か」と思って出たらその大麻に近づくにつれてんかねすごいね緑の茂みが窓から見えるんですよねでその葉っぱの形とかなんかあの例のさあのラスタカラーとかのさで出てくるさあのいわゆるこの大麻の葉っぱのあの形に見えてきてあれこれ群生して大麻が群生してるから大麻っていう液なのかぐらいその本当にもう真緑のんかもうそういうそういう植物を。育ててるようなその窓からの。からの大麻の看板で、うわ、すげえ、やっぱ北海道はすげえなと。半分、その、半分、そんなわけねえと思ってますよ、もちろん、半分以上。だけど、なんか、大麻って書いてるから。で,で、結局、何だったかというと、その時なんか、あまりにも大麻かと思って、イヤホンを片方外したんですよ。そしたら、その東京だと車内にもうガンガンずっとなんか言ってんすよ。なんとかで信号を踏み切りに街のためは落ち着れてます。えー、車内ではマスクがうんでなんで、とかで今換気してますけどすいませんね、みたいな。ずーっとなんか言ってんすよ、おせっかいなことをね。で、優先席ではなんとかかんとかで、みたいなことをもうずーっと言ってて。で、多分自動で流してるのかなああいうのも本当嫌いなんだけど。で、それがないわけ、北海道の電車って。唯一あるのは駅、何、バスと一緒で、その、車掌さんが次は大麻みたいなそれ,それだけしかないですよだからもう時々しか聞こえないその車内のそのアナウンスそれもいいじゃないですかでそしたらでその大麻の時にほら大麻かなと思って外したら次は大麻って言ったんですよだから大麻って読む駅だったらしいんだけどなんかあのその3ものの20秒ぐらいの間なんですけどこの間ねなんかこの葉っぱからの大麻からのでちょっとそのコロナ(笑)の関係(笑)でち(笑)ょっと窓も開いてるから、ちょっと息を普段より深く吸い込んでみたりとかして、なんか、なんか幸せになれるかなとかって思ってね。なんか、っていうことがありましたね。では、聖書研究に行きたいと思いますね。えっと、タイトルはですね、過去の歴史が未来を開くというタイトルでございます。えずら期の5章17節です。こういう箇所ですね。ですから、王様、もしもよろしければ、エルサレムにあるこの神の宮を建てるために、キュロス王からの命令が下ったのが事実かどうか、あのバビロンにある王室書庫をお調べください。そして、このことについての王の判断を私たちにお伝えください。という、こういう箇所なんですけれども。あの神殿の再建というのがです、ね、実はそのエルサレムの民が帰還するちょっと前のタイミングで始まっているんですよで。これがキュロス王ですね、ペルシャのキュロス王の時に始まるんですよ。で、それがね、そのキュロス王の任期が終わるんですよ。で、王がアルタクセ,アル,タクセルクセス王というのになるわけです。ね、そうするとそのペルシャの内部のなんかこう側近みたいな人が「いやこれねあのユダヤ人ね今ねバビロンから帰還し始めてるでしょでちょっとあの神,断神殿とか作り始めてるじゃないですかあれってあの国家に反逆する思想を持ってるってことなんですよ」っていう報告書をそのユダヤを反ユダヤ系のロビーストたちがペルシャの中でそのアルタクセルクセス王に対してこうたきつけるっていうかねでそれを本気にしちゃって王様がで工事が中止させられるんですよ。でえー、でハガイとかゼカリアっていうですねこの当時の,その預言者たちがいるんですけどそういう人たちにそれでも励まされて人々は工事の再開に向けて動き出すんですねでその時に彼らがしたのは何かというと、えー、バビロン王のダレイオスに対してこれだからあのダニエル書とかで出てくる人ですよねでこの人に対して確かにキュロス王は神殿再建を望み命令を出したんですよでこの記録がそのバビロンの王室書庫つまりまあ日本でいう国会図書館ですねそれを調べればそれが必ず出てくるはずだというふうに働きかけるんですよでユダヤ人の指導者たちが取った戦略はその統治者,の統治者へのロビー活動という意味で、えー、妨害者たちへのカウンターになっているんですねだからその統治者っていうのはバビロンじゃないですか。で、バビロンがもう行っていいよっていう。で、その中には、えー、キュロス王、ね、ペルシャの台頭とキュロス王、キュロス王という、まあ、バビロンあああと、ダニエル書では救世主のように書かれてるんですけど、で、その人の動きがあった。だけど、そのキュロス王の治世が終わった時に、反キュロス派みたいな人たちが、これをこう、キュロスがやったことを全部否定していくみたいな流れの中で、えー、イスラエルの神殿再建もやめさせましょうってなったんだけど、ここでバビロン王に対して申し立てを、意義申し立てをして、いやいや、確かにキュロス王が神殿再建に業を出したという書物が必ず見つかるはずだと、ね、でそれだけじゃなくて文書という証拠に基づき事を動か,そう動かそうとしたのも秀逸だとで私たちの希望は多くの場合実は過去に埋まっているということをこの箇所から我々は知ることができるのかなと思います、えー、歴史を調べることが未来を切り開くまあ恩恒自身という言葉にも似ているけれどももっと現実的に過去を振り返ることでそれが未来をこじ開ける鍵になるということが分かるんですよだから本当に我々もっともっと歴史を学ぶ必要があると思いますまあ僕自身そすごい反省があって学生時代日本史の世界史本当に苦手でサボってきたツケを今払って勉強はしてるんだけどそれでもやっぱり基礎がななないからなかなから宿泊してんだけどねでもやっぱりその歴史学ぶってと大事だなって年々思いますね。で、まあドイツのね、あの大統領だったですね、ヴイツゼッガーという人があ有名な言葉を残してますよね。その過去に目を閉ざすものは現在に対しても盲目になり、未来においては迷子になるっていうか、同じ失敗を繰り返すっていうことを言ってるんだけど、だから本当に、あの、我々ね、未来が見えないとき、どうすればいいかっていうと、過去を見るといいんですよ。そこに未来が埋まってるんですよ。それはやっぱ、その個人の人生でもそうだし、組織運営でもそうだし、ね、国の舵取りでもそうだし、教会でもそうなんですよ。だからその日本の教会未来がない、このままではもう終わってしまうみたいな論調もあるんだけど、そういう人たちが本当にすべきことは、教会の歴史を学ぶことじゃないかなと僕は、えー、近年、本当に富に思ったりします。ということで、えー過去の歴史が未来を開くというタイトルでお送りしました最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまた次回の動画および音源でお会いしましょうさようなら